0: 我们接下来就是刚好顺着下来，就来聊聊台湾现在整个社会的现况。因为其实我们刚刚前面有讲到嘛，台湾社会它其实对于要去谈论性欲啊、性爱这些事情，其实还是比较好像说，哎，老人家会觉得说，哎，不能谈，也没有老人家啦，就是是是老人家没关系，
1: 我来扛这个责任。
0: <笑>就是比较传统的人，或者是比较保守，人，我自己觉得我自己还是处于一种比较偏保守的状态吧。就是你自己觉得以目前来说啊。可能台湾社会是什么样子的一个态度呢？嗯
1: ，我先说，就是如果你觉得你自己是保守的，那 OK， 你就是保守。然后保守不并不等于比开放不好，就没有什么好跟坏。可是我觉得，<對>我心中觉得更理想的是，有保守的一群人，就有开放的一群人，也有在中间的人。所以，如果能够呈现那个多元的样子，是不是会更好？就不要走向极端嘛。对，然后现况的话。嗯，毕竟每个人我能触及的范围就那样，所以对我来说，我因为以前不在，我不知道有没有所谓情欲圈，但假设有的话，我就以前不在情欲圈，然后也不在性别的圈子，但我开始谈论的时候，就会呃认识更多人，听更多的论述嘛，所以我的视野反而是。哦，我的世界是变开放的，就变更多元的，嗯、对，所以也,也有可能是我不太会去吸收那些偶尔踏出去吸收一些可怕的留言。就我当然还是知道，只是啊，好可怕，我就先踏回来，就先再去再说的舒适圈，对对对，再去读一些论述，然后当然还是知道有非常传统的一群人存在，然后社会还有很大很大的进步空间。只是就我自己的观察，我还是会觉得。是有越来越好的，比如说情欲的 YouTube 或者 Podcast 越来越多，然后嗯、呃，谈论的女性也越来越多，法律的一些修改也持续在进步当中，然后也看到很多 IG 账号，然后就年轻人就高中生说什么的，他们都有不断的想要，呃，不是刻意要反抗传统，只是他们在质疑这件事情。质疑所谓规范规定的存在，所以我自己看到的状况是有觉得有越来越好，但还有很大的进步空间。我刚刚提到杨其实
0: 有讲到说，不管是开放还是保守，或者是站在中间，它其实没有什么好或不好的问题。其实我们在谈论关于性别议题的时候，包含像我们这堂课的性别教育老师也会讲到说，它其实是一个比较是光谱的概念，没有说哎、欸、哪一边一定是比较好，只是说哎、欸、可能每个人呈现出来的那个颜色或。或是他的他所在的位置不一样而已
1: 。没错，没错。
0: 那想要知道说，因为其实我们这堂课还是是以想要将性别跟教育两块去做融合，让他有可能有更多的可能，更多的发展的方向。不知道杨有没有接触到可能关于教育这一块的
1: ？有之前，其实我觉得教育是所有层面的教育，当然体制内的性教育、性教育、性别教育跟情感教育是超级无敌重要。之前就有访问一个国小老师，然后他就是。功利塾算理世嘛。他是那个什么教育什么什么协会，完蛋了，忘记全名。<笑>但总之，他就你 Google 他，他很有名啦。他后就有做很多讲座。然后他当然他算在体制内教育，他会带他的学生就去聊說，说比如说怎么跟学生聊，怎么让学生觉得你是可以聊的对象。因为小时候我不觉得我可以跟老师聊这种事，我也不觉得我可以跟我爸妈聊，他们对我来说就是一个另外一个世代的人。嗯、他就说你就是要回答，比如说小朋友会跟他讲说。你有没有看那个新闻？他听到小朋友在讲王力宏怎样怎样怎样？哎、欸，这个就有趣了，就直接从现实生活中所谓的那些八卦新闻，毕竟小朋友可能还是从八卦新闻、娱乐新闻开始。那里面就有很多可以探讨的、啊，就比如说呃，外遇啊，或是 gas lighting， 就是那种情绪操控的东西，这个超深的、欸。那当然要叫什么适龄教育嘛，就是用小朋友的可以理解的话去跟他们讨论，而且那个讨论没有什么对错，就是。你越跟他聊天，然后让小朋友知道说，哎，你就是好像就是跟他一样的地位，不是你比较高人一等，然后小朋友就会越来越想要跟你聊。所以那个老师有非常非常多很很棒的呃教学经验嘛，所以大家有兴趣可以再去查 Only 是吴老师这样。然后教育部分，我觉得。很多体制外教育也做得很好，比如说台湾吧，有做非常多跟性有关的影片，然后我觉得那些都是，我就是二十七岁之后才开始学嘛，所以那些都是我后来去翻的很多资源，其实还有很多啦，然后呃，早些年没有那么多中文资源，我就看国外的资源比较多。然后所以我觉得性教育这块，就是不管是体制内给小朋友、未成年的青少年，一直到长大成人。性教育、性别教育还是还是很重要，不然你看怎么会发生那么多那些事？<笑>先不说哪些事，但就那些事，对，所以也有人说，所以也有老师会，比如说邀请我，像我今天才刚去另外一个大学分享，就是他们也会说，像我在做节目，某种程度上也是一种性教育、性别教育，所以那我就觉得啊，很感激，就希望可以尽一份力的话。很棒，因为毕竟是我在学习的路上，但我居然可以就是帮助到其他人的学习，那我觉得这件事情也很不错。现在小孩他学习的方式其实是很多元的嘛，
0: 因为多了很多一些电子的器材或者是各种的社群媒体去。有很多很多接触的机会，那的确像杨讲的，不只是在性别方面，其实还有很多很多层面不同的教育，它都是还在进步当中嘛。因为教育好像也一直在改革，然后听起来的话，像现在有的可能一零八课纲也是慢慢又更朝向实验教育的方向沒。没错，没错，没错、嗯，
2: 就是呢，我看你的书之间有引用一段是聂永真作家写的，我觉得任何一个人都要认识什么是性解放，以及知道性解放真正的意思，这个社会才能去谈身体的自由、性别认同的自由。但是我在阅读的时候，其实我自己有一点不太能理解这个所谓性解放是什么样的意思，所以想问,問看
1: 杨你的解读会是怎么样？解放对我来说，就是任何人都不会因为他的选择跟认同受到压迫。所以今天我不管我决定我自己是男生还是女生，我决定我要喜欢男生还是女生，我决定我要喜欢性还是不喜欢性，需不需要性，我应该都要不会被受到压迫，那对我来说才是所谓真正的解放。那对我来说的性是包含性别跟情感的，所以那个东西对我来说就是性解放。所以我在阅读聂永贞这段文字的时候，是聂永贞吗？好像好像有点不太确定，<笑>应该是啦，应该是应该是，我很没有，我只是很怕我讲错哈，<笑>所以我我很怕我讲错，没关系，讲错我的责任，都都怪我。哈。反正我在阅读这篇文章的时候，我就很有感觉，因为我记得我写到的是，呃，那篇文章我看到的是，就是比如说在他在回答的时候，我可能会以为哦，同婚议题可能才是最重要的，因为这几年大家一直在吵嘛，然后也奋斗了很久才有法律的推进。但就是，嗯，那是其中一个议题。我觉得某种程度的解放也包含了对于婚姻制度的解放。就婚姻制度为什么会局限一些人？所以我觉得性解放可能对我来说是比较宽广的字词嘛，它可以包含很多事情。对，但确实有可能一开始在阅读的时候会想说什么意思？对对
2: 对，嗯。好，谢谢。然后还有一个问题是，就是呃 ，Podcast 有其中一个环节、章节，就是系列是写信给我。然后就是我有看到你提到说，写信给我的开始其实是听众开始主动会写自己的故事分享给你。然后，因为我们这一次专题的主题，其实就是有点想要透过侃侃而谈的分享，然后让来参加的参与者可以就是说出自己的故事。所以我想问你，就是。有人听也能让人说，想问你这之间让人说的这个关键，你觉得会是什
1: 么？就是你要先说，就是不会有人随便就跟你讲自己的私密事吧，特别跟性或跟情感有关，某种程度是相对私密。你可能会跟自己身边的好朋友聊，那你怎么会私讯一个你从来没有见过面的人？每次收到一些私讯，都是在比如说我分享了我自己的事情的时候，他们就会说。啊，我也有怎样怎样怎样，原来不是只有我一个人。然、啊、后这句话常常出现，就可能大家都会觉得自己是在孤军奋战。那个原来只有我一个人的感受，可能连他的好朋友他都不知道，所以他跟我分享的事情，可能是没有任何人知道的。所以我觉得，在让对方诉说的前提，就是你先去诉说自己的故事。但我觉得。这个是我的方法，跟这个是我爱做的事情，就是我本来就是一个很爱分享跟记录的人，所以这件事情对我来说有它的困难度，但是至少总体而言是舒适的。然后我有能力接受讲出一些事情之后，我可能会有的后果。那意思是，就是不是为了要让大家都能言说，所以比如说你们同组的好朋友们都要一直讲这件事，倒也不是，觉得就是评估好自己的能力，觉得。这个是你有意愿做的事情，我觉得这比较重要。就是当你呈现那个你的真诚跟你的意愿，那当然故事也是真的的时候，听的人会知道，他会感受到那份真诚，所以那份真诚会打动他，让他也想要跟你讲他心中的那个真实是什么。所以我自己的方式就是要别人说之前，我自己会先说，我从来没有预设大家。一定要跟我分享什么？因为我真的没有跟那些听众们见过面，所以不信任我是合情合理的。但我给出了我对大家的信任，我觉得在这个平台上，我信任大家。嗯、呃，在听到我的故事之后，会有各自的感受，然后什么感受我都无所谓。就那样的信任，就会打开他们的话匣子吧。了解，谢谢。然后
2: 我还有一个问题想问，就是刚刚杨也提到说。自己一开始对性的不了解，或者是不敢说，其中一个原因在于，就是我们能用的词汇其实也不多。那我们这个专题组，我们在讨论的时候，其实也有，就是我们也有想到，我们真的能使用的词汇，对，就真的不多。然后在听你的 podcast 过程中，有听到，就是你对于“潮吹”这个字有一点意见<笑>，想问看你，那你觉得“潮吹”这个字有可能可以被什么样子的？其他名词取代
1: 吗？我讲过是是，就是因为我讲太多话了。我讲五年，我真的不知道我讲过什么话。OK， 所以我对他有意见。嗯，我想一下，<笑>哦，应该是因为我觉得吹是吗？是因为吹吗？我讲还是,是因为吵？是因为吹？哦嗯、<笑>可能就是因为我想，可能也我觉得这个是有连贯性的。就比如说，我也搭配我看过的那些主流 A 片，都是用喷的方式，那这东要很不切实际嘛。那可能我已经。学习到了一定程度的东西，所以我知道那个东西是不切实际的。但如果有人不知道，然后就是片面的听说，哦，好像一片都那样演，然后又听到这个名词，他就会觉得这个是一个事实嘛，就有点像为什么潮水。我刚刚有点忘记我讲过这个话，但我很明确的知道，比如说现在除了我以外，有很多人不喜欢“处女膜”这个词，因为“膜”它就听起来像是一片膜，它它根本不是一片膜。它就是有很多不同的大小孔洞，然后处女膜，这个处女这两个字也会让人有嗯处女的迷失。现在证明它为阴道管嘛，所以我觉得那些字词都是嗯有它为什么会有这个词的原因，可能是有某一种为了塑造某一种，比如说像我们看那种 Fast and Furious 就是那个一直飙车的那个电影，就我们当然知道现实生活中不能这样飙车啊，可是为什么我们看一片的时候？不会想说哦，我知道现实生活中不会发生这件事情，就是可能因为跟今天的主题可能一样，因为我们可能会聊车子的事，可是我们可能会聊比较少姓氏，所以我们就不太能去分析说那些字词它的真实性。就确实搞不好真的有一两个人或者少数人可以这样，但每个人的身体构造都不一样，每个人的反应都不一样，所以那个没有所谓是。正统、正常、正规的脚本，我的希望会是说，如果词汇可以少掉一点，我们对于那些事物的框架的话，就让它更没有那个想象的话，可能会更好。所以，比如说像处女膜，希望可以证明是阴道观，但潮吹的话，我就还没有想到会可以是什么。但因为就是会留体意是是有可能有人不会留，有人会留，有人是。小河，有人是几滴水，有人可能是微喷，但是不会之类，不会是那种 A 片的那种什么慢头猪丢进可乐那种感觉。对，总之就是有很多不同的，重点是多元这件
0: 事情。我刚刚其实有听到关于词汇，其实希望去做一些证明嘛。那除了这些之外，不知道杨海有没有就是在自己想象中，希望可能不要说世界啦，就以台湾社会来说，在。性这方面可以走到什么样子的更好的方向呢
1: ？我希望啊，我不知道讲这样你们老师会不会生气。<笑>就是呃通常在聊性的时候会聊到一个很重要，或者是小时候家里虽然不会跟你教育性，可能会跟你说做爱要戴保险套，就叫、是、安全性行为这样。所以很多事情的发生，比如说不管是性病或非预期怀孕，都会呃有一种。程度我自己觉得好像在检讨当事人说，哎、欸，那你有没有带他？就啊，当时是怎样？就是直接问说当时发生什么事情。我完全了解安全性行为的重要，保险套的重要，但没有什么事情是百分之一百的。所以我觉得，我希望的社会是。不要像以前那样不能侃侃而谈，现在应该要呃，可以有很多的，像我们刚刚说的嘛，学校体制内教育有 YouTube， 有 Podcast， 有书籍，有各式各样的资源，让你知道原来性有这么多元的主题可以讨论，性之外有这么多事情，有 A B C D E， 然后你有关于性，你有这些选择，这些选择可能会带来 A B C D E 这些风险，就是会有这些危险。就是当你都知道了多元选择之后，你再去做决定。那假设我决定我今天就是不戴套，那我真的发生了什么事情？不是指着说啊，你没戴套，你活该。我希望这个社会应该是先问我说你还好吗？那发生这个事情没关系，嗯、呃，我们怎么解决？我们有什么样的资源？然后我会在这边一直支持你，这、so, 才是。我觉得性教育比较好的方式，因为你回去谴责当事人，说“我就是有疾病，我就得病啦、啊，然后或是我就怀孕啦、啊”，那你骂我，他能够时光倒流吗？没有办法。然后我觉得，我会觉得事情发生了就发生了，那我们怎么预防它下一次再发生？可能是哦，发生了。重点不是去检讨他当时没有怎么样，而是去嗯、呃，除了给他很好的支持跟资源之外，去了解他说，诶、欸，他是不是有什么风险漏掉？他是不是其实不知道什么？那就是另外一一次的教育啊！而且我觉得当事人自己心里一定是知道的。你要谴责他的东西，他早就已经谴责自己了。所以我会希望教育是提供多元的选择，加上告诉大家多元的风险。然后没有任何事情是百分之百安全的，就算你戴套也会有套子破掉，或是反正各种奇形怪状。我访问过医生，很多非预期怀孕的都是，比如说夫妻呀、啊，干嘛又没的，就不知道为什么，就是没有什么事情是百分之百的。然后重点是我们如何共同去解决，然后在面对事情的时候，知道自己嗯、呃、怎么样做可能可以预防，或怎样做会更好，然后去调试那个心情，我觉得才是教育最。重要的一环，而且这件事情不是只在性上，我觉得所有事情都是。我们太容易觉得说，你就是因为没有做 A， 或者你就是因为选择 A 你才会这样。那我会觉得这样子指责我是威吓式的教育，就很像早期，就会有点可惜。其实
0: 就是一种可以用一种更同理的心情去对待可能很多事情这
1: 样
0: 子。嗯、那。会想要问问看杨，因为刚刚其实有说到，可能其实你要去了解各式各样不同的原因啊，不同的一些风险或者是什么的。那我们前面其实有谈到说，呃，杨一开始可能就是会去找一些资料啊，有没有什么比较推荐听众可以去了解可能性方面这块的内容啊
1: ？我觉得如果是中文内容的话，台湾吧最近的那个图文哇，完蛋，我忘记忘记他的全名了，反正你就查台湾吧，性教育应该就有。他们推出了一个，还有包含桌游的一个算教材吧，我觉得那很不错。然后，如果因为大家比较现在科技时代嘛，不想要拿实体的东西啊、嗯，我自己是会看 YouTube 影片，但是 YouTube 影片通常都是，比如说我今天想要聊什么主题，我就查那个关键字。那如果要明确一点，我推荐一个频道，它是一个英文的频道，它叫做。是 e x p l a n a t i o n 就是把 explanation 解释这个词前面加一个 s， 然后他是一位性知商师，也是一个性教育家。然后他就是每一集都短短的，大概五到十分钟，会分享很多嗯、呃，就是打破迷思的事情啊，跟性有关的事情啊。然后他都拍的很生动有趣。然后但他的 focus 就真的比较多在身体跟性上，因比如说我自己节目上提到更多情感面的事情比较没有讲，但我觉得那个东西也很有趣，可以。让你就探索更多这样，其实很谢谢杨今天的分
0: 享，我们也真的聊了很多。那其实也差不多，我们有准备想要提问的一些问题也都问的差不多了。那想要问问看杨说有没有什么我没有特别提到，但是你自己觉得好像很重要，需要让更多大众去知道的一些内容呢
1: ？完蛋了，什么对我来说都很重要。如果真的要把我觉得很重要的事情讲，我可能讲不完。你看我都讲五年了还在讲，所以就是。我觉得是各个面向这样子不太一样，对，因为我,我也不是，我觉得一定会有人不喜欢谈性。我其实只有在录节目的时候会一直聊性啊，因为不可能我跟所有朋友都聊性，让我人生也太无聊了吧？就是性在我生活很大的一部分，它不是我的全部，所以我也可以了解每个人有每个人不同的价值观。我们现在时间就那么少，我要分心看那么多东西，我没有觉得所有人都要侃侃而谈，但我要社会应该是要能侃侃而谈，但你不见得要谈。所以我觉得重要的事情，可能不见得是听众觉得重要的。我觉得就是找到你愿意谈、想谈的时候的议题的人，那你就放心自在的聊。那些我觉得重要，你没有，你觉得还好的，真的没关系。因为就是活得舒服自在，才是我觉得想要弹性、想要开节目的最大宗旨。所以舒服自在才是最重要的事。
0: 我刚听到一件事，突然有点小好奇，就是杨身边的朋友会因为知道你在做这个节目，所以特别想要跟你聊这一块吗？
1: 会啊，因为以前就是我以前就都不跟我朋友聊嘛。他、啊、开节目之后，毕竟会宣传自己的节目，所以就是大家就會知道哦，原来你可以讲这么多，或是或是怎么样。可是我一样，就是因为我不知道对方可以接受的程度，我不想让对方觉得不舒服，我也不想让觉得我好像无时无刻都在聊。所以通常都是朋友找我，私底下想说，哎、欸，我最近怎样怎样这样。我想说，哦，谢谢你跟我讲，哎、欸，就是知道了朋友的另外一面。所以通常大概都是这种模式，都是别人主动开启，然后我也愿意聊，比较不会是我开启的状态。刚好像也听到一个很重要的事情是，是因为其实会怕
0: 说，哎、欸，对方不愿意聊或者是怎样。那如果就是对方真的开始跟你有聊这个议题，那要怎么样去试探说你可以？跟他聊到多深，或是怎么样？因为这可能也会是有些人好奇的，就是我如果想聊，然后我也的确找到一个，也许还愿意聊，但我不知道他的那个底线在哪里
1: 。这就是回到很重要的，就是我觉得情感教育很重要，因为情感教育里面有一个东西很重要，叫做沟通。就是沟通里面包含，就是跟我就谈恋爱或交朋友，甚至跟长辈、爸妈的相处也都是，就是你要如何表达你的。界限到此为止，然后你要练习接受别人对你画的那个界限。就是虽然说大部分都是别人开启这个话题啊，我有时候也是会累，但、就是我就觉得啊，我已经录音讲好多信了，我现在可能不想讲，我想聊一些讲一些干话之类的。那我可能就会说，我就会主动换话题嘛。那、啊、他如果有时候还想继续聊，我就说哦，有点累，我想聊别的。就我会蛮直接的说我的界限在哪里。可是我说那些。从来都不是因为我不想要听这个人讲话，绝对不是。那反过来也是，有时候在情感上很容易会想说他拒绝我，不管是告白类或是聊天类，他不跟我聊天，他回我讯息速度很慢，什么，他就是不喜欢我？很容易把拒绝跟这个自己好或不好的价值画上等号。我觉得这件事情是可以练习的，就是不要这样想，你没有不好，只是。他有他的界限，你也有你自己的。然后还有一点是沟通，因为现代人就是很懒得沟通，大家真的很懒。然后我也非常了解，就是沟通是一件超消耗的事情，就是你会有很多的情绪劳动。但我还是会觉得沟通是对我来说啦是必要的。然后虽然很累，但我也是享受的。然后我也觉得目前来说我是擅长的，只是我知道很多人不会沟通，所以很多人。比如说，以情感来说会直接消失，比较 ghosting 嘛。那或者是勉强自己，比如说别人来找我聊性话题，但是我其实不想听，但我还一直持续。早期的我可能也会这我也是慢慢慢慢练习，一次一次就是确定好自己的界限在哪里，然后也知道怎么样表达我的界限，然后也会在别人划线的时候。知道说，虽然可能有一点伤心难过，但知道不是自己的问题，然后会好好的去接受整个事情。这样
0: ，谢谢杨，今天其实跟我们真的分享了很多很多丰富的内容。那真的是最后一题了，好好好，好好好因为刚刚好像好几题前就说，哎、欸，最后时间差不多了，沒事沒事来，尽管来来来。來那最后就是想要问问开杨说，对于如果因为。会愿意想要去认识这个主题的人，他一定是有他心中的一些渴望，或者是说希望可以有更多人，或者是更了解关于性欲这些议题。那不知道杨对于如果想要畅谈这些性欲的议题的人，有什么可以鼓励或者是建议大家的吗
1: ？如果你是想要聊，找不到对象聊的话，你就。就来私讯我没有，啊。就是嗯，因为确实就是我可以理解，在生活中，如果一开始你没有这个习惯，你突然跟朋友聊这个，是某种程度上需要勇气。他可以尝试，但我不会觉得你一定要。那如果你还是怕怕的，或是有一些私密的事情，你其实不想要跟生活圈比较近的人，你就可以找各种 KOL 啊，不一定要 KOL， 或是远一点的网友。我还蛮容易信任他人的，所以就是一些。网友他搞不好也不见得是我听众，就是比如说是我个人账号随便就是连接到的，那他私信我一些，跟我讲一些事情，我也会回，就是我觉得有某种程度、某种距离上的练习诉说，可能是一个方法，对，但每个人有每个人不同的方法啦，所以要不就若真找不到人，你也可以自己录节目啊，要自己写日记啊，就是就是不知道放在一个现在年轻人不是流行开小账吗？我不知道，我觉得就是你想要说话，你就找到适合你的你喜欢的方式，然后看有没有办法慢慢转化成更多元的方式，比如说从书写、记录、声音、影像，然后一直到哦跟别人聊这样，然后我觉得各种方式都可以试试看，只要在你有意愿的前提下
0: ，其实是有
1: 蛮多很
0: 多元的方式，包含现在其实智商也是越来越嗯。他说流行吗？就是越来越多人会愿意，因为智商这个议题也是很多人会觉得，哎、欸，你去智商是不是有病这样子？所以，或者是不是很严重？对，所以智商也是一种可以慢慢更被大众所接受，那大家愿意去正视它，然后有什么问题就是，哎、欸，就去这样，因为其实他可以听你说，然后可能给你一些建议，然后也不一定说你真的要是什么很严重的状况才能去。没错。好，那我们节目就先进行到这边呐。那谢谢杨今天来给我们很多很多很丰富的内容，谢谢邀请。好，那就这样喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。